0: Наверное, будет странно от домашней розетки зарядить в машину, ну,
1: хотя это, наверное, тоже делать ну, привычки. Сложно. Ты машину в квартиру не засунешь. С
0: пятого этажа так бросаешь заряд... зарядку в <зарядку> машину. Ромат. Привет, это новый эпизод подкаста Среда и его ведущая Виктория и Илья.
1: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит. В гостях, профессорах, мехатроники.
0: Таинского технического университета Антон Расылкин. Привет. Здравствуйте. И мы поговорим с Антоном про электротранспорт, перспективы, проблемы, мифы и так далее. Да? Есть мнение о том, что распространение электротранспорта создает большую нагрузку на электросеть количество зарядок, которые будут поставлены в городе, количество машин, которые будут заряжаться, создают нагрузку, и что, естественно, влечет за собой разные другие последствия. Звучит логично. Да, с количеством энергии логично нужно больше логично, энергии.
2: Я человек, который не очень знаком с энергетикой и потреблением электромобилями, и как они заряжаются. Давайте я вас тоже спрашиваю ответы. Я вам потом расскажу и отвечу на ваш вопрос. Знаете, сколько потребляет у вас чайник?
1: Я не знаю, в чем измерять, но я понимаю, mm-hmm. что много киловатт. Час. но он много потребляет. Мощность
2: это... обычного такого среднего чайника где-то полтора-два киловатта. Если он будет использоваться в течение часа, он будет потреблять на в час. Мощность компьютера, например, большого игрового, бывает доходит до киловатта. То есть, ну мост, Тем не менее такие компьютеры используются. Мощность медленной зарядки, которая используется для электромобилей, заряжает аккумулятора в течение ночи, например, в течение нескольких часов, 3 киловатта. То есть у нас либо работает чайник и мощный компьютер либо заряжается электромобиль. Оно, да, естественно, оно повлияет на сеть, оно не может не повлиять на сеть, но не в таком масштабе и не в таким критическом условии. Плюс подобные ситуации уже сталкивались, может быть, звучит смешно. Наверняка слышали про 5 o'clock в Англии. В 5 часов вечера в энергосистеме Соединённого Королевства возникают проблемы.
0: Потому что все ставят чайники. Все ставят чайники. Ну, то есть, в принципе, это не проблема. И для нас это не критично и не страшно, если мы поставим огромное количество зарядок по всему городу, потому что для машин, собственно, нужно где-то заряжаться, создадим отдельные парковочные места и так далее. Это все будет приемлемо, допустимо, мы к этому готовы.
2: Вообще не должно быть проблемы. В принципе, этим мы и занимаемся, в том числе в университете, инженеры, которые, назвать, делают, создают эти проводки, делают дизайн этой электросистемы, управляют электросистемой. Это больше их задача, чтобы создать систему правильную, чтобы не случилось каких-то перебоев и чтобы не случалось каких-то проблем. То есть, это задача, в том числе и фирм, который это обслуживает. Если мы покупаем у них какие-то услуги для нас для конечного пользователя это не должно быть проблемой.
1: Условно для меня... Электромобили, все говорят, это будущее Там уже Volkswagen вложился, все вложились, все, все готовы, все будут ездить на электромобилях Но все говорят о нескольких проблемах Первая проблема это количество зарядок Вторая проблема это аккумуляторы, которые делятся в свою очередь на три как бы, фактора Это размер аккумулятора, его долговечность, собственно его сам мощность Вот эти вот три фактора между собой играются
2: Как бы не, не уйти очень в технический ответ. В принципе, машине, если мы говорим про привод, тяговый электропривод, да? то есть то, что приводит в движение, чтобы нам сделать электричество, механическую энергию. В принципе, откуда как, как, он какого типа аккумулятора для него это не сильно принципиально? То есть тут больше настройки зависит от того, какой аккумулятор для того, чтобы более эффективный и более бережно может быть, использовать аккумулятор. То есть какие-то системы батарей, аккумуляторов могут разряжаться быстро, какие-то не могут разряжаться быстро. Это очень связано со стилем вождения, ну, если мы говорим про электромобили. То есть, если у нас агрессивный стиль вождения, мы очень часто ждем на педаль газа, это значит, что аккумулятор быстро разряжается. То есть, мы получаем с него как можно больше энергии, пытаемся выжить. И для одних типов аккумуляторов это не очень хорошо, и они быстрее расходуются, быстрее приходят в негодность. Для других типов аккумуляторов, в принципе, это как-то и все равно. То есть, это очень сильно зависит от там, самой технологии. А, но это одно из решений. В Швеции наши как партнеры университета, имею в виду, что наши коллеги из Лунда университета совместно с Вольво разрабатывают дорогу для фур, для таких больших транспортных средств, где у нас есть рельсы, точнее контакт, который бы при движении автомобиля по трассе соединялся с контактом, то есть если у нас есть определенный вид транспортного средства, фура, грузовая машина, у него есть какие-то стороны сбоку, снизу, сверху. То есть это уже следующий вопрос. Если я не ошибаюсь, то у них была контактная линия, которую они сейчас строят. Она встроена в шоссе. То есть когда фура выезжает на шоссе, она едет по определенной полосе, что в принципе удобно для других участников движения. Во-вторых, она в определенный момент, когда чувствует, что снизу есть контактная линия, она по сути с контактом с этой линией. И используют зарядку не аккумулятора, не заряжает аккумулятор, а энергию с этой линии. Аккумулятор в этот момент может подзарядиться. Когда она съезжает, сейчас и надо ехать в город, тогда она уже использует непосредственно
1: этот. Как троллейбус, только еще есть аккумулятор. Что... Троллейбусы с аккумуляторами
2: тоже есть у наших соседей в Латвии, в Риге. Если бывали, знаете, там около автовокзала в центре города огромный такой перекресток. Там сложно посчитать количество полос, которые есть. И троллейбусы, когда подъезжают к этому перекрестку, они снимают контактные линии и едут на аккумулятор. Это сделано для того, чтобы было проще. Их так много есть, что очень сложные переключения и э, человеческий фактор. То есть, может быть, если что-то вдруг он встанет, не было не задавал какого-то пробки движения. Другие способы питания тоже используются. Например, такие как суперконденсаторы используются на трамвайных путях во Франции.
0: Что такое суперконденсатор? Да, тут, наверное, надо пояснить, что
1: такое суперконденсатор.
2: У конденсаторы? электрической цепи.
1: не используются обычно там, там, где нужно выпрямить ток или
2: что-то. Они накапливают Только... энергию. Вот. Отлично. Они накапливают энергию. Они накапливают электрический заряд, если быть точным. По сути, заряд накапливается очень простым способом. У нас есть... Самые простые конденсаторы выглядят таким образом, что у нас есть две металлические пластины, между ними находится какой-то Диэлектрик, не проводящее вещество, на одной из пластин, если подать на него напряжение, набирается определенный заряд. Если вот такой, такой взять конденсатор, как я описал, если взять как в качестве диэлектрика нашу землю, сделать две пластины на землю и попытаться зарядить его, емкость получится меньше одного фарада. Суперконденсаторы, они используют в качестве диэлектрика специальные материалы. Он имеет особенные пористые системы, заполнен своим диэлектриком. Емкость таких суперконденсаторов может быть сотни и даже тысячи фарат. Поэтому он называется суперконденсатор, то есть он как конденсатор, но при этом емкость у него очень большая. Такое устройство, как суперконденсатор, то есть как накопитель энергии, он работает по сути так же, как аккумулятор. То есть мы также заряжаем аккумулятор, также заряжаем суперконденсатор. Разница заключается в том, что суперконденсатор намного быстрее заряжается, но также намного быстрее разряжается, по-моему, в Страсбурге. В центре города сделана такая трамвайная линия, чтобы не портить внешний вид контактными линиями, исторический центр города. Трамвайные остановки очень близко находятся к другу, там буквально 200-300 метров. И когда стоит на остановке трамвай, он заряжает суперконденсаторы. Потом, когда надо двигаться, заряда хватает для того, чтобы толкнуть, сдвинуть с места, чтобы он поехал. До их до следующей остановки, на следующей остановке затормозился. Во время торможения можно перезарядить конденсатор и попытаться использовать определенный вид торможения. И плюс еще, опять-таки, же во время остановки, пока пассажиры уходит и выходит, подзарядить конденсатор, и опять-таки же до следующей остановки этого хватит. Обычный пользователь, он не должен это обращать внимания, тогда это сделано самым лучшим способом.
0: То есть он, грубо говоря, как бы выталкивает трамвай до следующей остановки. То есть, вот он настолько быстро заряжается, настолько мощно, что этого хватает. Да, можно ли сравнить коэффициент полезного действия вот такого электродвигателя или суперконденсатора с обычным двигателем внутреннего сгорания?
2: Нет. Совсем разные применения, совсем разные функции, совсем разные вещи. То есть их можно сделать так, чтобы суперконденсаторы использовали вместе с двигателем внутреннего сгорания и в какой-то момент помогали двигателям внутреннего сгорания. И таких примеров тоже очень много. В порту есть большие краны, которые поднимают контейнеры с кораблей ставят их на фуры и дальше отвозят. Uh-huh. Года 4 назад порт Муга обратились к нам с такой просьбой, что у них а, есть 25 или 27 а, старых кранов, которые потребляют а, в час 27 литров дизеля. Ну, цифры, может быть, я ошибусь, но, ну, скажем, 27 литров дизеля. И есть два новых крана, которые они купили, которые потребляют 8 литров дизеля. И по новым кранам было без технических документов. Они поняли, что там используются суперконденсаторы э, как дополнительные источники, и можно ли было бы эти суперконденсаторы применить для старых э, кранов, чтобы опять-таки же уменьшить столько же в три раза, то есть довольно значительное потребление дизеля. А, дизель, почему там по пародизелю вообще речь, потому что система там на самом деле в таких кранах она гибридная, там а, основные функции производятся, то есть, Движение выполняется электродвигателями, но для того, чтобы получить для электродвигателя это необходимо электроэнергию, используется дизельный генератор, который раскручивается. И, то есть суперконденсаторы в данном случае работают в том, в каком режиме, что когда груз опускается, тяжелый груз, двигатель входит в режим так называемого кооперативного торможения, и он может а, перезарядить эти конденсаторы. И когда двигатель надо теперь толчок, чтобы он поднял этот груз, он может часть энергии а, взять не с а дизеля, а не с дизель-генератора, который производит, а очень быстро получить из этого а, суперконденсатор. При этом дизель-генератор включается позже в работу, и когда не надо такой нагрузки. А, плюс, если мы говорим про дизельный, и вообще дизельное для сгорания, у них самое режимы энергопотребления. Самый режим, который больше потребляет, как раз а, старт и остановка. Ну, остановка меньше, да, но старт, то есть, когда мы запускаем, а, больше всего происходит потребление. Поэтому, например, и расход топлива в городе больше, потому что, чем на шоссе, потому что в городе чаще тормозим, чаще разгоняемся.
0: Ну, логично, автомобиль имеет вес, и его надо толкнуть.
2: Вот, а если этот толчок будет проходить при помощи какого-то дополнительного устройства, которое бы... Помогало двигателю больше, значит будет и автомобилю будет проще, да, то есть и, и, по такому принципу работают многие гибридные системы. И вот я привел пример с краном. Очень много те же самые дизельные локомотивы, которые у нас называются, да, ездят по полистони и так далее. Они на самом деле гибридные, то есть у них тяга идет тоже с электродвигателя.
0: Наверное, хотела спросить, пояснить про рекуперативное торможение.
2: Режим рекуперативного торможения – это режим, когда электродвигатель, который установлен в электромобиле или в гибридном автомобиле, работает как генератор. При определенном режиме использования он может вернуть часть энергии назад в аккумулятор, подзарядить его. А обычно такой режим возникает, когда автомобиль тормозится при определенных условиях, с какой-то скоростью сбрасывает скорость до какой-то скорости. При этом такой режим, он не очень долгий, то есть он, этот режим торможения, основная функция автомобиля это тормозиться, да? то есть, если есть возможность, оно заряжается. Как правило, если мы говорим про электромобили, если мы говорим про гибридные автомобили, все производители, они, как правило, упоминают про этот режим, они говорят, что да, он такой есть у нас, и мы можем перезаряжать, подзаряжать аккумулятор. В лаборатории, если мы искусственно создаем такой режим, мы можем добиться, например, 30% того, что у нас 30% энергии, торможение будет возвращаться назад аккумулятор. На практике же, к сожалению, цифры порядка 10-15%, и это связано с манерой вождения, это связано с двигательной дороги, то есть, как я уже сказал, такое торможение оно может хорошо работать в определенных условиях. Но если мы, нам надо тормозиться у светофора или нам надо кого-то пропустить, мы не можем себе позволить, что у нас автомобиль будет все дальше ехать. И если у вас уже был шанс кататься на электромобиле, будет шанс, обратите внимание, что современные электромобили... Современные То есть у нас очень много надо будет, например, Mitsubishi. У них есть эта функция, но там такого нет наглядного. То есть у автомобилей, которые более новые, гибридные или электрические. То есть, ну даже у Nissan Лифа, например, у него есть эта функция. Она показывает в момент, когда электроэнергия возвращается от привода назад в аккумулятор, когда аккумулятор подзаряжается. То есть она обычно стрелочкой показывается, что красная стрелочка, yeah. когда, а когда обратно идет зеленая стрелочка. Mm-hmm. И такой режим, его, как правило, не очень не очень часто, то есть он тормозится. Рекуперативное торможение, оно используется очень давно в городском, в разных транспортах. Очень часто такое используется в метрополитене, когда у нас две станции метро находятся на одном уровне, а дорога между ними находится под дуге, и получается, когда у нас поезд метро а, начинает ехать, он немного идет вниз, разгоняется, при этом ему легче разогнаться, то есть он разгоняется больше, пересекает нижнюю часть, скажем так, этой параболы, идет вверх по инерции, и в тот момент, когда он начинает тормозиться, он а, переходит в только туркоперативного торможения, он тоже создает эту энергию. В метро такие вещи очень часто используются, потому что поездов в метро довольно много, обычной системы, где используются метрополитенные города, очень большие, В Европе многих, в России такие метрополитены есть. Плюс такие системы используются даже в некоторых других транспортных средствах. Интересный пример – троллейбусы в Крыму. Там очень горный масштаб, ландшафт очень горный. И те троллейбусы, которые идут с горы, они как раз могут работать в таком режиме «производить энергию». При этом те которые идут в гору, наоборот, они работают в таком режиме, что потребляют употребляют нужен больше. Если они, получается, идут встречно друг к другу, или хотя бы рядом, то поскольку контактная линия одна и та же, какие-то специальные подстанции стоят, может быть, которые в метро часто стоят аккумулирующие подстанции, которые собирают каких-то окуляторов при помощи аккумуляторов, эту электроэнергию, и потом отдают в нужный момент. То есть этот способ используется очень давно и со времен, когда появился электротранспорт уже применяется. То есть сейчас просто мы нашли новое применение.
0: Я знаю, что в Санкт-Петербурге все метро построено примерно по этому принципу.
2: Не только в Санкт-Петербурге, они много где. В той же самой Франции, в Тулузе. И там, кстати говоря, у них метро без водителя. По сути, как лифт, только который двигается на резонтальном направлении. Да? То есть у нас водителя как такового нету, потому что все эти туннели, они снабжены дополнительными датчиками, перроны, станции, остановки, где поезд метро останавливается на то определенными датчиками. И необходимость в использовании человека, водителя, отпадает. Но на самом деле это не значит то, что становится меньше рабочих мест, не значит то, что люди, которые работали водителями метро, у них стали без работы. На самом деле люди, которые обслуживающий персонал, какие-то, которые может быть следят за этим датчиком, за состоянием и работоспособностью, такого персонала даже еще больше. То есть, это такие автономные транспортные средства, они, это не, не означает то, что они занимают место какого-то там человека, и человек, без работы.
0: Ну, то есть, водители, грубо говоря, сменится на специалистов по автоматике, которые будут нужны, чтобы это все регулировать.
2: Да, да, Если теряется одна специальность, да, то появляется другая, которая, может быть, появляется более востребованная.
0: Ну, грубо говоря, человек из-за руля или механизма управления, собственно, транспорта просто пересядет за компьютер и по-прежнему будет управлять транспортом, но уже по-другому.
2: Следить, скажем так, да. Может быть, даже когда-то управлять. Ну,
0: помогать регулировать систему.
1: Очень многие люди, им не нравятся электромобили, не знаю почему, но они говорят о том, что электромобили, если условно посчитать весь тот вредный выброс, который происходит при разработке... Создание аккумуляторов их последующей переработки, он больше чем, сон, если взять обычный двигатель внутреннего сгорания с обычной машиной и использовать его. Это правда ли? Первый вопрос. И будет ли это меняться? Условно, будут ли в будущем аккумуляторы более экологичны? Сложно
2: ответить на этот вопрос, потому что можно ответить на него и так, и так. То есть в зависимости от того, что какую версию хотите услышать.
0: Все на, хотим.
2: На самом деле углеродный след, да, может быть больше, не факт, что он связан именно с производством аккумуляторов, и не факт, что он связан с производством каких-то таких компонентов. Потому что, чтобы увеличить проезд, чтобы увеличить длину вот сколько, возможностей, сколько можно проехать на одном электромобиле, как правило, стараются сделать как можно легче. А для этого используют как можно более легкие материалы, в частности, алюминий. И на самом деле больший вред природе наносит производство алюминия, потому что алюминий, он очень энергозатратный и очень вредное производство тоже алюминия. Смотря как считать, смотря где считать, то есть, да, в принципе, если очень захотеть, можно в любое, то есть, можно сказать, что да, больше, можно сказать, что да, меньше. С точки зрения того, что оставляет какой след, но ну, любая деятельность человека и даже деятельность человека, она оставляет след. Опять-таки же, если Ставить это как главный причин, то, скорее всего, нет, потому что можно всегда найти способы это уменьшить, всегда найти способы это сделать лучше. Противников электромобилей очень много, и очень часто это связано даже с тем, что меняются привычки. Если мы говорим про то, как мы сегодня заправляем автомобиль, то заправка на сегодняшний день представляет очень много услуг. Помыть машину, масло. Можем остановиться хотя бы на этом примере, на самом деле, да. У нас, как люди, ну, сегодняшний человек, например, надо поехать куда-нибудь съездить, едет долго, опа-бак заканчивается, зашел, заправил полный бак, ой, надо самому заправиться, взял хот-дог, взял кофе и дальше поехал. И, как правило, человек, который ест хот-дог и кофе за рулем, он больше сосредоточен на хот-доге, чем на, на вождении. Тут, конечно, хорошо, когда есть искусственный интеллект, который помогает поддержать дистанцию, держит прямо в полосе, и еще начинает пищать, если какой-то там сбоку или сверху начинает лететь птица. Но при этом это не очень безопасно тоже. Если мы говорим про электромобили, чтобы их подзарядить, многие как раз говорят о том, что зарядка длится долго. Да, если упоминать про зарядку, о которой мы говорили, что три кВт в час, она длится, может, зарядка такая до 8 часов, может быть, больше, в зависимости от емкости в зависимости от параметра. В зависимости от того насколько надо зарядить. На сегодняшний день есть и быстрые зарядки, есть и сверхбыстрые зарядки, которые сейчас устанавливаются все больше и у нас в Эстонии. У нас первые зарядки появились пару месяцев назад буквально. Очень много государства устанавливают в больших странах, таких как Германия, на шоссе, для того, чтобы человек, который едет на шоссе, не съезжая шоссе, мог бы там за семь минут, например, подзарядить автомобиль. Тут немного связано с теми привычками и с теми способами использования. То есть, Опять таки же, если мы говорим про вот эту подзарядку, то, что вставить пистолет и зарядить, это как раз именно та вещь, к которой человек привык. Если вы обратите внимание на то, как делаются сегодняшние зарядки для электромобилей, и какие-то там штекеры, да, которые подсоединять, они очень похожи, наверное, на пистолеты для заправки бензина или топлива. Именно для того, чтобы человек, который заправляет, он взял руку, он почувствовал такой же эффект. То есть у него не менялась бы привычка. По сути, электромобиль – городской транспорт, который признан для того, чтобы ездить в городе. Да, для производства его может быть используется алюминий или еще что-то, но выхлопных газов и звездей, окружающей среды вместе используем будет меньше. Как показывает статистика различных стран, различных городов, про Эстонию ну, мне сложно сказать, потому что у нас, во-первых, я не встречал такой статистики, во-вторых, у нас расстояния не такие большие между городами Страна и маленькая. например, в Германии обычный водитель на рабочей неделе по-моему, проезжает не больше 40 километров в день, а на выходные проезжает не больше 60 километров в день. Если задуматься, человек, живущий в Таллине или близ Таллина, да, чтобы проехать 40 километров например, до университета, это надо жить в конце, даже даже зала основная, например, да, то есть это довольно далеко. Если человек на выходные, почему связан с тем, что больше проезжает? Да, Едут какие-то загородные дома, какие-то шоппинг-центры, магазины. Магазины на сегодняшний день тоже такие большие, что плюсы оснащены заправками. То есть, как правило, приезжая в магазин, в любой торговый центр у нас э, в Далине, есть места, где можно подзарядиться, при этом в магазине, сейчас э, в торговых центрах есть и кино, выставки, и много магазинов, мест, где можно поесть, отдохнуть, заняться с детьми чем-нибудь. За это время автомобиль может зарядиться. То есть, действительно, потребность в автомобиле, чтобы проехать, э, ну, вот часто слышно, например, да, тех, кто противник электромобилей, например, мне там надо через 100 километров... 150 километров, перезарядиться. Но человек, ну, как правило, если человек пользуется автомобилем в городе, он не едет не по 150 километров в день, если это не какой-то, может быть, доставщик или еще что-то. Но хотя для специальных служб такие автомобили тоже, они это совсем другие циклы работы, совсем другие режимы, и они специально изготавливаются для того, чтобы соответствовать требованиям. То есть, например, для почтальонов я не знаю, встречали даже у нас в Таллине есть специальные автомобили с правым рулем, потому что просто удобнее уходить и брать почту там или еще что-то. То есть, ну, вот такие вещи они оптимизируются специально для каких-то условий. Если человек пользуется автомобилем каждый день, но ну, я говорю, что очень сложно мне представить, что человек, работающий в Таллине, пользовался на больше, чем, например, 50-60 километров в день. Заряда авто одного или автомобиля вполне хватает. Подзарядить его сейчас можно где угодно. И та зарядка, которая. Медленная, она заряжается на самом деле из обычной розетки, которая у нас есть дома, через 30 вольт, то есть та же самая розетка, куда обучаете холодильник, компьютер и чайник.
0: Наверное, будет странно от домашней розетки зарядить машину, ну, хотя
2: это, наверное, тоже дело
1: ну, если У нас большинство жителей Таллина и большинство городов, они живут в квартирах, и ты машину в квартиру не засунешь.
0: С пятого этажа так бросаешь зарядку в
1: машину. То есть я имею в виду, что, мне кажется, что большинство людей живут в квартирах. И если он хочет заезжать свою машину, получается, ему нужно договориться со всем квартирным товариществом, оплатить услуги того, чтобы ему установили эту зарядку, потому что он не может просто кинуть провод, потому что его или украдут, или еще что-то, или просто соседи скажут, что он нам мешается, убери его. Или ему приходится тогда искать работу где рядом с ней находится уже заправка. Например, я знаю, что там в Уильямисте Сити много таких электрозаправок. Тогда я буду знать, мне нужно работать в Уильямисте Сити не потому, что я там хочу работать, а потому что у меня там есть зарядка. Получается, что человеку... Ну, я постепенно, у нас все больше и больше зарядок. Я, например, помню, мы у нас э, летний лагерь по дебатам. он пройдет в Нуароцци. То есть это рядом с Хабсул, это очень такое далекое место. Полуостров,
0: да, рядом с Хабсул. И... Ну, не, недалекое. Ну, в смысле, она недалеко от Таллина. Недалеко
1: от Таллина, но все равно не ожидаешь, что там взять и встретить две заправки для электромобилей, которые, правда, как я понимаю, ими пользуются социальные работники для своих вот этих Mitsubishi, и, поэтому они там и стоят. Ну, условно, какое-то развитие есть, но вот получается, это 90% людей у нас живет в квартирах, где такой возможности все равно нет.
2: На самом деле, те зарядки, которые их на самом деле в Эстонии у нас 368, по-моему, быстрые зарядки, они... У них есть две функции. Они могут зарядить либо очень быстро, часа за пол, полностью пустой аккумулятор, либо за 2-3 часа, в зависимости от того, какая, какой режим выбран. При этом у нас очень много зарядок по всем различным парковкам, торговым центрам. сети это Сити» — это, скорее всего, ну, один из примеров. У нас в центре города, например, подземные парковки. под Абу-Досевелек, она точно так же снабжена такими зарядками, заправочными станциями. Какие-то парковки, которые... Парковочные дома, если смотреть около порта, например, да, они тоже, естественно, нужны такие в порту, есть такие зарядки. В принципе, зависит от того, что, конечно, где работает человек и что ему надо отработать. Да. Если человек работает в центре города, то есть я бы, на самом деле после этого он больше ездит на автобусе, потому что это удобнее. И пока тому количеству пробок, которые есть в городе, да, у нас может быть не самые большие пробки, но все равно это некомфортно. и Неудобно. В университете у нас, например, тоже есть несколько способов, возможностей зарядки. И в 500 метрах от университета вот именно таких вот, быстрых зарядок штук 5 или 6.
1: У нас здесь есть парковки именно для электромобилей, но рядом с ними нет зарядки. Я всегда думаю, почему так? Но...
2: А то есть труи, конечно. А это если ставить на зарядку, она немного будет помнить внешний вид, и исторический внешний вид университета, который не очень хотят видеть, скажем, Просто выглядит, выглядит нелогично. Нет, на самом деле, парковки у нас есть, например, зарядка для электромобиля, на парковке под библиотекой в институте электроэнергетики, мегатроники. Мы получили зарядку тоже в вот эту сферу быструю. И сейчас определим, куда, определяем, куда ее можно поставить так, чтобы она была и для нас интересна, чтобы мы могли проводить какую-то научную работу. И плюс пользователи по электромобилю могли бы заряжаться на ней. То есть, я могу парировать тем образом, что человек, который хочет заниматься спортом, например, ему для этого не обязательно иметь спортзал дома, правда? Ведь он может пойти побегать еще куда-то. И здесь та же самая. То есть, если у человека есть желание именно пользоваться электромобилем... Он найдет способ, он да? найдет способ его зарядить. И опять же, говорит про вообще автомобили. Очень много у разных автомобилей есть разных поклонников. То есть, я, например, знаю, что люди, которые сели один раз на сап, например, они не хотят садиться на другой фон, потому что они говорят, что это самое лучшее. Люди, которые сели на Воливо, на другую шведскую они тоже говорят, что нет, это только на Вольму ездить. Другие люди меняют автомобили каждые полгода и говорят, что ему все равно, главное, чтобы вот...
0: Чтобы ездила и ладно. Да,
2: то есть это все зависит от привычек, все зависит от того, что, как и почему. И, как правило, те, кто говорят как против они не пользовались, и не знают, и на самом деле, ну, электромобиль – это совсем другая вещь, это совсем… Оно выглядит как автомобиль, оно называется автомобиль, но, по сути, совсем другое устройство, да, то есть это все равно, что сравнивать мобильный телефон с обычным домашним телефоном на проводе. Они оба звонят, у них есть определенные функции, но с дискового телефона нам не выйти в Инстаграм и не поставить лайк в Фейсбуке, потому что у него нет просто этой функции. Здесь тоже должно прийти такое понимание, что… То, как мы используем электромобиль, то, для чего мы используем электромобиль, это все-таки не совсем то, как мы привыкли, может быть, использовать обычный автомобиль. Вот когда придет такое понимание, тогда мы увидим их больше и с зарядками абсолютно так же.
0: Кто принимает решение ставить зарядки или кто их производит. У нас есть какая-то определенная фирма, там, есть энергии допустим, которые делает эти зарядки. Или кто у нас занимается ну, вообще всем этим процессом? кто эти все это зарядки.
2: энергия фирма, которая обслуживает зарядки. Там у них своя система. То там различные тарифы, различные условия, различные пользования. То есть это точно так же, как с мобильным интернетом. Кто-то ездит больше, кто-то ездит меньше, кому-то нравится больше. Один потерь кому-то другой. А в принципе, чтобы поставить зарядку... Ну, если какая-то организация хочет поставить у себя зарядку, почему нет, они могут запросто поставить.
0: То есть, если я живу, допустим, за городом в частном доме, я могу позвонить в на и сказать, ребята, поставьте мне вот зарядку во дворе.
1: Ну, ты им заплатить должна.
2: Естественно. ну, Нет, при этом тут вопрос о том, что какую зарядку поставить дома. Если ты хочешь поставить зарядку для себя только, то такую быструю зарядку нет смысла ставить, потому что... Те зарядки, которые вот у нас везде стоят, они для общего пользования. Может, кто хочет приехать, и поставить. А при этом а, сделаны они таким образом, что там вот, я рассказывал про пакеты, тарифы, студии и так далее. Если зарядка, например, на какой-то загородный ну, дом, условно, какой-то у нас есть поселок, не поселок, где у нас есть несколько электромобилей, условно, поделились а, между собой, распределились, сказали, что вот у нас какие-то мо- электромобили есть. Давайте будем заряжать, давайте сделаем для себя. Такую зарядку вполне может поставить, почему нет, поселок для себя. Если как они будут платить, это уже другой разговор. Если к ним будет приезжать кто-то, кто не, скажем, не скидывался и хочет тоже использовать, вот это другой вопрос, как ему получить доступ. А так, в принципе, любая просто розетка, и потом счетчик считает и.
1: Я видел, как какой-то блогер H7 просто взял провод, взял, воткнул его в автомат, из него вытащил, подсоединил к нему зарядку для машины, и все. У него так заряжается несколько машин, ему удобно.
2: Для аккумуляторов быстрая зарядка. Есть разные типы аккумуляторов, которые используются, может быть, современный и, конечно, они не так чувствительны к этому. Многие аккумуляторы, чем больше мы его используем, тем быстрее он расходует свой ресурс. Это с любой, любой вещью так. С аккумуляторами еще такое дело было, что, например, лет 10 назад аккумулятор производился для электромобилей. Если его заряжать, например, он у нас со 100% разрядился до 80, или он у нас со 100% разрядился до 20, и мы подзаряжаем, то если сложить циклы и количество энергии, которые может аккумулятор сохранить и потом отдать при длинных циклах раз, разрядки или при коротких циклах разрядки, то при коротких циклах разрядки он будет более больше. То есть она будет а, не сильно, может быть, заметно, не сильно понятно, но для а, жизни, деятельности, для самого срока службы аккумулятора это будет гораздо лучше. Скажем так, что ставить на ночь зарядку, это будет гораздо лучше для самого аккумулятора, для самого автомобиля, для всей системы и для сети тоже проще. То есть, причем ночью, опять же у нас потребителей не так много. Если у нас мы ставим такую зарядку, почему нет? То же самое в течение рабочего дня, да, то есть если у нас понятно, что энергопотребление, вообще общее энергопотребление зависит от времени года и зависит от
0: суток, времени, времени суток. суток,
2: да. Вряд ли кто у нас сейчас включает свет на ночь и очень долго все держит, потому что еще в 12 уже солнце светит, светло без проблем. Зимой в 5 часов уже свет надо включать, это надо учитывать. И такие вещи тоже, они учитываются и на электростанциях, и учитываются системы электроснабжения. Понятно, что если у нас появится больше электромобилей, мы... надо будет это учесть, но опять же, это учитывается, это не... Проблема mm. – это факт, как надо принять. А вот
1: аккумуляторы, они... Вот я правильно понимаю, что сейчас все, все используют почти литионные аккумуляторы для автомобилей конкретно. И постепенно появляются какие-то новые технологии. Или они вряд ли появятся?
2: Появляются новые технологии, появляются. Новые технологии тестируются. Но дело в том, чтобы появилась новая технология, она вошла в производство. Это занимает очень много времени. То есть мы не можем придумать что-то гениальное, и завтра запустить производство. На да, это идет годы, годы и годы. опять же, это связано с тем, что надо протестировать, надо просмотреть. То же самое, аккумуляторы, различные температуры, различные влажности, различные какие-то еще факторы. То есть, их может быть очень-очень много. Даже у нас в университете, на самом деле, есть ученые, которые занимаются разработкой аккумуляторов. У них есть новые типы, новые способы аккумуляторов, которые показывают хорошие результаты. Для того, чтобы довести до конечного пользователя, на это уходит время. И литионные аккумуляторы, которые сейчас используются, да, много где, они были придуманы не, не вчера. Получилась возможность, появилась возможность их использовать как можно лучше, использовать как можно больше, поэтому они сейчас используются, да.
1: Ну и эффективность самой литионных аккумуляторов даже условно там, 10-15 лет назад была совершенно другой, то есть сама технология... То, кажется, нам старая, но на самом деле уже совершенно новое. И нельзя сказать, что вот это два аккумулятора они одинаковые. Просто ну, потому что они литионные. На самом деле это совершенно другие уже технологии. Это как с да. телефонами. В частности,
2: вот с аккумуляторами и с активным использованием вообще вот таких вот вещей в современном мире, в том числе электромобили. Опять же, электромобиль это не что-то, что появилось вчера. Самые первые автомобили они были электромобили. Просто потом а, они ездили на очень маленькие дистанции и было неудобно их использовать, а когда пришел двигатель внутреннего сгорания, им стало проще пользоваться, потому что топливо легче получить. использовать, получить тоже ну, несложно, и поэтому из этого получился хороший бизнес, и этим мы пользуемся, и это очень удобно. А с электричеством одна большая есть проблема, мы его не можем надолго сохранить. То есть электричество производить легко, пользоваться им легко, но мы должны производить столько, сколько мы потребляем. Плохая привычка у человека, да, что с автомобилем опять же связано, что мы, когда я хочу, я пользуюсь автомобилем, и я так привык. Да? Но опять-таки же, если мы сравним такие автомобильные транспортные с электротранспортом, взять трамваи, которые питаются от сети, трамваи, в принципе, все равно, когда ходить, и эффективность, и они не загрязняют среду, и много факторов. Да? При этом Вся инфраструктура трамваев, она довольно сложная и дорогая. И если ее сделать, ну, почему, например, не продлить трамвай до пластами, до мостами и так далее. Столько людей будут им пользоваться, чтобы это окупить и это все вернулось назад. То есть, у нас есть сейчас, посмотреть трамваи, да, они очень, бывает иногда битком забиты, но она, по сути, на самом деле, та часть людей, там масса людей, она не такая, она большая, потому что там центр города сконцентрирован. Если мы возьмем там властными и мостами, тогда гораздо сложнее получить ту массу людей. Пики будут, да, утром, вечером, но, в общем, в обед у нас будет трамвай полупустная. Ну,
1: по-моему, как я недавно читал, что исследования последние показали, что властная есть смысл строить трамвай. Может быть не сейчас, может быть чуть позже. Но это так, это уже...
2: Эта идея по поводу строительства трамвая властными, она идет очень давно. С момента появления. С момента, когда проектирование властными. Ее сразу не построили, значит, вряд ли в ближайшее время построить потому что много очень факторов. И еще раз говорю, что это очень не дешевая инфраструктура. На самом деле очень печально, что у нас троллейбусных линий становится меньше. Но опять же связано с тем, что пользуются людей мало этими ну, троллейбусами. А инфраструктура дорогая. Если бы было больше бы людей пользовались троллейбусами, тогда бы их никто не заменял. Никто бы не сейчас городской тайнерский транспорт, поскольку они ответственны за перевозку людей в городе. Они поняли, что им дешевле использовать какие-то новые автобусы, которые гибридные и на газу работают, чем используют троллейбусы, потому что троллейбусы, это ну, не только то, что вот мы видим, чем мы едем, но это вот эта вся инфраструктура, это и линии, это и подстанции, это и персонал, который обслуживает эти подстанции, те же самые линии они устаревают, их нам должна они должны обслуживаться. Не видели, например, часто, да, такие линии, они обслуживаются по ночам, когда люди не ездят, не используют, когда на дороге меньше людей. Опять-таки же, это тоже дорого, потому что тем, кто обслуживает персонал, надо платить за то, что они работают по ночам. То есть там очень много таких э, экономических факторов, которые влияют на это все.
1: Десять. Ну, условно, много, не много лет назад, но я помню, что были когда-то еще двигатели, которые работали на водороде, условно, они... Использовали водород, они его соединяли с кислородом, получали у вас водичка и энергия. Если очень легко, ну, очень поверхность там есть снять, И сейчас эта технология вообще не используется, или вы про нее не знаете, или. Потому что мне просто интересно, может быть, я пропустил ее мимо ушей, она уже там где-то знаете, вообще это используется.
2: списке. Называется топливные элементы. Она используется и на сегодняшний день тоже очень активно. В частности, в электромобилях отличается технология, но ну, по сути по. Я уже говорил сегодня, что для самого привода, для самой части, которая производит механическую энергию из электричества, получаю, ей без разницы, какое что дает ему электрическую энергию, будет то батарея, будет то линия электропередач, или будь то топливный элемент. Топливный элемент, по сути, на себя представляет что-то типа батареи, которая да заправляется водородом, происходит химическая реакция, уделяется тепло, и за тепло перерабатывается, превращается в электроэнергию. Перерабатываются. Да? Топливные элементы, они используются очень много где. Они у нас в университете тоже есть какие-то примеры, станции. У нас в институте тоже есть, например, микрогрид, микросеть, которая в качестве одного из источников питания, из источников электроэнергии, используют также топливный элемент. В ТАРТУ очень сильно они у них а, химическая вот, а, институт химическая часть университета они тоже очень активно работают над этим автомобили такие есть если посмотреть крупных производителей на рынке бмв volkswagen opel не знаю mitsubishi toyota что угодно у них у всех есть концепты водородных автомобилей то есть по сути это электромобиль у которого стоит топливный элемент который производит из водорода смешиваясь с кислородом производитель электроэнергию.
1: там все наверное снова опирается на инфраструктуру Потому упирается что... очень сильно в
2: инфраструктуру и упирается очень сильно в водород. Потому что водород, он взрывоопасен. И если у нас будет условно на сегодняшний день такая вещь, как водородная станция, то для какой-нибудь террористической атаки это очень хорошее место, потому что если будет взрыв, который устроить на водородном станции не очень сложно, и он будет очень иметь последствия. Но работа ведется, ведется работа в том, как можно сделать такие топливные элементы как можно менее взрывоопасными, как можно уменьшить их температуру, при которой они работают. Лет шесть назад на одной из конференций я видел доклад итальянского университета, они сделали самолет на топливных элементах. То есть это было непонятно, что не большой, это не аэробус был не огромный, это был однопилотный, одноместный самолет. Сложность самолета на топливном элементе том, что если мы взлетаем на самолете, у нас меняется давление, и процессы, которые происходят внутри топливного элемента, они меняются. И как сделать настроить таким образом, чтобы он и на земле, и в воздухе, плюс еще на разной высоте одинаково бы производил из водорода электричество, довольно сложно. У них это получилось. То есть это был первый прототип, который они показали, это первый эксперимент, это было 6 лет назад. Понятно, что... Завтра мы это не увидим с вами, но лет через 10-15, может быть, 25 вполне такое возможно. С автомобилями проще, автомобили находятся примерно на одном уровне, перепады здесь не очень большие. Кроме этого, институты, которые занимаются производством топливных элементов, они стараются как-то безопасить. Три года назад в Германии в одном из институтов я видел прототип батареи, которая выглядит как бутылка для питья для скажем велосипедистов и смысл был в том чтобы она именно была такая как бутылка для питья для того чтобы велосипедист или велосипед у нас с электродвигателем и в качестве аккумулятора используется такой топливный элемент он вставляется именно в бутылку в подставку для бутылки и человек который пользуется этим велосипедом он вставляет его просто и едет на нем чтобы не использовать какие-то другие аккумуляторы Плюс в качестве такой бутылки удобно было бы, например, людям, которые э, любят там сходить в походы, путешествовать. Сначала человек едет на велосипеде, помогая себе при помощи электродвигателя. Плюс каких-то режимов, опять-таки же мы вспоминаем про рекуперативное торможение что можно подзарядить аккумулятор. аккумулятора. Топливные элементы в том числе позволяют, некоторые из них, Различные технологии есть, но некоторые позволяют из электричества также делать водород. То есть как бы процесс он двухсторонний, можно из водорода делать электричество, из электричества делать водород. Человек, который путешествует, он сначала проехал на этом велосипеде, а потом он полез куда-то в гору или пошел пешком, при этом он может использовать этот топливный элемент как дополнительный источник питания, чтобы подзарядить свой телефон или еще что-то.
0: Кто у нас в Эстонии самый главный по электротранспорту? Кто в первую очередь этим занимается? ТТУ или все таки или, Ну, то есть, кто будет виноват, когда наши улицы заполонят электроавтобусы?
2: Почему хотите обвинить?
0: Ну, я не обвиняю, я в хорошем смысле. Кто будет виновником торжества, скажем так?
2: Сложно ответить на этот вопрос, потому что инфраструктура и вообще эта область, настолько большая. Одного какого-то организации, кто бы этим занимался, нету. ТТУ мы пытаемся следить за этими инновациями, мы пытаемся быть в тренде, в топе, мы постараемся следить за тем, что появляется, мы стараемся создавать что-то новое, сделать какие-то такие вещи, которые бы мы могли, чтобы наши студенты, которые заказывают, могли бы использовать и знали, и понимали, и не боялись бы этого. При этом без поддержки каких-то энтузиастов, без поддержки людей, каких-то крупных компаний, государства тоже это сложно реализовать. То есть вот эта вот система инфраструктуры зарядок, которая у нас сейчас есть, она у нас появилась в 2013 году, и она была у нас на самом деле самая большая в Европе. Сейчас, если посмотреть, да, в других странах, европейских, может быть зарядок по числу быстрых зарядок их больше, но если мы возьмем число быстрых зарядок на определенный квадратный километр, то у нас их будет гораздо больше. Расстояние между зарядками, быстрыми зарядками, то есть системы, которые у нас есть, у нас самое дальнее, по-моему, 40 километров. Автомобили, которые едут у нас на электричестве, электромобили, они, как правило, снабжены современными GPS-навигаторами и прочим. То есть, если зарядка подходит к концу, вам предложит, куда поехать, зарядиться, где ближайшие, скажешь, насколько хватит. То есть, не случится такого, что вот раз, и встали, и не зарядиться. Мы со своей точки зрения мы можем, да, следить за технологией, можем делать какие-то советы, можем развивать. С научной точки зрения, и подготавливать, студентов, специалистов, выпускников, которые этим занимаются, которые это понимают. Государство же, в свою очередь, тоже. То есть, э, та, вот эта инфраструктура, которая была сделана, она была сделана в том числе и с учетом требований, и норм, и пожеланий Евросоюза. Но какой-то... Понятно, что это все тоже вещи устаревают, что это тоже надо будет заменять, это тоже надо будет изменять. Бесконечно мы этим пользоваться не будем, но в данной ситуации, на самом деле, я скажу, что надо пользоваться этими возможностями, пользоваться такими услугами. Если вы не пробуете электромобили, если есть фактические права, обязательно попробуйте Elmoren, или как бы она там сейчас не называлась, эти те автомобили, которые остаются у нас в аренду просто для того, чтобы почувствовать, в чем разница, почувствовать, как это, почему это, потому что есть, да, люди, которым нравится, что вот работает двигатель, шумит двигатель, ревет двигатель, какое-то дает ускорение, но электромобиль, это совсем другие ощущения, это совсем другие впечатления от поездки, то есть она совсем по-другому, то есть она совсем совсем другая вещь, совсем другой транспорт, то есть это все равно, что, я, кстати, обратил внимание на самокаты, которые у нас электрические, они называются самокатами, вы бы видели чтобы на электросамокатах кто-то отталкивался ногой, как на классическом самокате. Ну, mm-hmm. Вообще на
1: них написано у всех в инструкции, что нужно отталкиваться ногой. Но ну, ну, а
2: сколько людей отталкиваются? То есть, они, несмотря на то, что они называются самокатами, но это совсем другой вид, совсем другой транспорт. В этом тоже надо какой-то создать такое понимание, чтобы пользователь, который пользуется электромобилем, понимал, что да, он выглядит как автомобиль, но это совсем другое, и с точки зрения зарядки, с точки зрения использования. Да, в принципе, любой автомобиль, да, мы когда садимся за новый автомобиль, даже смотря на то, что это та, та же самая марка, та же самая модель, у нас будут разные. По-разному работают педали, по-разному работают управление, по-разному они настроены. При этом можно всегда съездить в автоцентр, и вам поменяют, как подстроить педали, как подстроить э- э- торможение и так далее. То же самое и с электромобилем. Его можно также построить, поднять, поменять, переделать. Ну, скажем, те... те- Впечатление, которое вы проезжаете получаете от езды, она двигатель не слышно, она работает тихо. ускоряется по совсем по-другому быстрее, тормозится быстрее. То есть к этому тоже надо привыкать. То, что марта автомобиля работает тихо, это тоже возникает проблема. То есть для жилого района это хорошо, что он не шумит, да, не товарищи, которые там газуют по подъездом. Для животных. Опасно, что животные могут не слышать, и есть даже сейчас ставятся специальные динамики, колонки в электромобиле, которые имитируют реальное транспортное средство, условно, можно взять, скачать приложение и на электромобиле выбрать звук, например, свежа или фарша, или или еще что-нибудь. Можно трактор взять, поскольку нравится. Сейчас
1: я знаю, что в обычные машины встраивают в динамике специально звук двигателя, чтобы человеку больше нравилось ездить.
2: Потому что это привычки, это то, что человек некоторые от этого и ждут. Поэтому некоторые например, ездят также на мотоциклах. Есть у нас энтузиасты в столице, которые сами собирают мотоциклы и ездят на этом мотоциклах, заряжаясь дома. И почему нет? Круто, очень да, интересно. Спасибо, спасибо ага. Дам.